0: Welkom bij Claudia's podcast, de podcast voor een gezonde relatie met eten en jezelf. In deze podcast beantwoord ik al je vragen over een gezonde, dieetvrije leefstijl. Ik ben Claudia Vesters, trainer, coach en ervaringsexpert voor die gezonde, dieetvrije relatie met eten en jezelf. Hi, in deze aflevering van de vrouw in Balans podcast wilde ik het heel graag, of wil ik het heel graag met jou hebben over suikers. Want wie kent dat gevoel nou niet? Dat je zomaar in één keer ineens kan snacken naar een heerlijk stuk chocola... of een koekje of gewoon iets te eten. Maar dat je, je aan de andere kant iedere keer afvraagt... hoe kan dat nou toch dat ik keer op keer in die vuilkouw stap... Want ik wil dit niet meer. Wie kent dit nou niet? Die heerlijke smaak van echt... Ja, weet je, zo'n lekkere suikerhap in je mond. Ik moet dan echt even op dit moment denken aan bijvoorbeeld Hemelse Modder. Dat is van die chocolademousse, weet je wel? Als ik er alleen al aan denk... dan proef ik hem al bijna in mijn mond. En jij hebt misschien ook wel zoiets met een favoriet... En dat terwijl je misschien eigenlijk ook daarmee wil minderen of anders mee om wil gaan, omdat je voor jezelf het gevoel hebt dat het helemaal niet past bij wat je feitelijk wel wil. Nou, deze podcast gaan we het daar over hebben. Want die suikers, daar is toch wel wat mee hè. En daar bestaat ook zoveel onduidelijkheid over. En daar gaan we het over hebben. Dat stoppen met dat suiker eten. Misschien wel het doorbreken van zo'n visieuze cirkel... waar je het gevoel hebt dat je in beland bent gekomen. En zeker als je... He, mensen zoals ik volgen op social media, die het dan hebben over oh, het is een verslaving, het is een dit en dat. En je denkt, ja, maar hoe kan ik dat dan doorbreken? En uh, kan ik dat dan doorbreken door gewoon heel bot te zeggen: van nou, ik ga gewoon helemaal niet meer snoepen. Of hoe werkt dat? Ik ga je wat helderheid geven en aan de hand van die helderheid kan jij zelf gaan beslissen wat jij hiermee wil gaan doen. En ook wat het voor jou waard is, continu uh, dat gevecht houden met suiker. En als ik dan kijk hè, naar mijn eigen verhaal, dan kan ik je eigenlijk wel zeggen dat: nou ja, ik heb ook gewoon dat gevecht geleverd. En um, iedere keer dacht ik: ja, ik wil dit gewoon helemaal niet. Maar het was alsof ik, ja. ...daar gewoon automatisch naartoe werd getrokken. En inmiddels heb ik natuurlijk al honderden vrouwen begeleid... ...en eigenlijk is er altijd één overlappend probleem zichtbaar. En dat is toch echt wel zo'n verslaving... ...die je misschien niet eens benoemt als verslaving... Het is alsof het lichaam het bijna in stand wil houden. En wat ik daarna ontdekte, en dat had ook te maken met alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd en uit heb gezocht, is hoe dat nou komt, dat deze behoefte vanuit eigenlijk je lichaam, maar ook min of meer dat brein, we laten gelijk even pakken we het totale plaatje, dat dat in stand gehouden wordt. En als we het uit elkaar gaan trekken... en dat is waar ik je die helderheid over ga geven... dan is dat doorbreken van die continue drang naar die suikers... en dan weer blijven dooreten... en daarachteraf die teleurstelling weer... kun je niet alleen terugleiden op uh, suikers in voeding... Maar het heeft er ook alles mee te maken met hoe je feitelijk geconditioneerd bent. Hormonaal, in je gedrag, je denkwijze, maar ook de staat van jouw lichaam. Want feitelijk, als we even terugkijken weer naar die suikers, zijn suikers een vorm van brandstof, energie. En Als je kijkt naar koolhydraten, dan heb je dus koolhydraten met voedingsstoffen en koolhydraten zonder voedingsstoffen. Dus alle suikers zijn koolhydraten, alleen de een heeft nog voedingsstoffen en de ander niet. En zo komt het dus dat je rustig een stuk fruit kan eten zonder dat er problemen ontstaan. Maar dat je, omdat het goede brandstof is van je lichaam voor je lichaam, maar dat er wel problemen ontstaan als je suikers eet waar geen voedingsstoffen in zitten. Dan komt je lichaam, krijgt wel energie... maar niet die voedingsstoffen. En daardoor ontstaat er dus een invloed op je bloedsuikerspiegel. Daar zit een groot verschil in. Je hormonen... Daar heb je verschillende soorten van. Je hebt heel veel hormonen in je lichaam. Maar primair kunnen we terugkomen tot twee hormonen. Dat is stress en de gelukshormonen. En je stress en je gelukshormonen... die horen voor je lichaam in balans te zijn... zodat jij je goed voelt. Dus een keer stress, een keer het ultieme geluk... Maar eigenlijk hoort dat een beetje voor te kabbelen. Wat is dan stress voor je lichaam? En nu ga jij misschien denken, Claudia, waar gaan we nou naartoe? Want jij wilde het toch hebben in deze podcast over die suikerverslaving. Ja, dat klopt. En ook over het doorbreken. En daarvoor wil ik je eigenlijk graag uitleggen hoe het werkt in het lichaam. Dat je dat begrijpt Zodat je veel beter voor jezelf een besluit kunt nemen. Want die gelukshormonen, die kan jouw lichaam aanmaken op het moment dat het echt heel gezond is. Dan kan het op een natuurlijke manier jouw gelukshormonen aanroepen. Is er wat mis met je gezondheid? Is het niet optimaal op orde? En dat is helaas tegenwoordig bij heel veel mensen zo. Dan is jouw lijf nog steeds op zoek naar die balans. Want te veel stress, daar horen ook nog gelukshormonen tegenover te staan. En wat blijkt nou? Dat zoet, zout en vet kunnen je tijdelijk dat genotsgevoel geven. Zoet, zout en vet, dus ook suikers, kunnen je tijdelijk hetzelfde geluksgevoel geven wat je lichaam ook van nature zou kunnen krijgen uit de hormonen. Hé, dat is interessant, hè? Nu ga je misschien ook steeds beter begrijpen wat er gebeurt op het moment dat er een punt ontstaat dat jij misschien niet lekker in je lijf zit en gaat hunkeren naar iets lekkers. Het is dus hoe jij door je lichaam wordt aangestuurd, omdat jouw lichaam altijd op zoek is naar een balans tussen stress en geluk, om ervoor te zorgen dat jij je oké voelt. Dus zonder dat jij het in je gaten hebt... is er al een heel proces gaande... wat feitelijk goed bedoeld is door het lichaam... om ervoor te zorgen dat er een balans komt. Dus het is eigenlijk goed bedoeld. Maar ja, die suikers... ze doen vaak op de lange termijn meer kwaad dan goed. Dus in het moment zelf... Zijn ze even de oplossing voor je probleem? Oké, je voelt je er inderdaad eventjes beter door. Maar daarna ontstaat er weer een vorm van stress. Stress, omdat suikers gewoon schade aanrichten in je lichaam... ...omdat suikers ervoor zorgen dat je aankomt... ...omdat suikers ervoor zorgen dat je niet lekker slaapt. Van alles. En ze geven natuurlijk ook uiteindelijk een energiedip... waardoor je weer nieuwe energie nodig hebt. Dit speelt allemaal mee... is allemaal een onderdeel... dat meegenomen mag worden... in het doorbreken van die suikerverslaving. Had je dit al eerder gehoord... Ja, ik denk bijna van niet, want ik wist het ook niet. Ik wist het echt absoluut niet. En bij mij veranderde alles toen ik dit deel begon te begrijpen... en dus ook veel beter kon gaan zeggen, oké. Dus, als suikers niet de oplossing zijn om mij goed te voelen... dan is het de vraag, wat heb ik wel eerlijk nodig... Om ervoor te zorgen dat mijn lichaam op een natuurlijke wijze die gelukshormonen aan kan maken. En dan praat je over hele andere dingen. Wat laat jou nog meer ontspannen ontspannen, dat niks met eten en drinken te maken heeft? Wat heeft je lichaam eigenlijk altijd nodig om er in ieder geval voor te zorgen dat je hormonen weer in balans gaan komen? Dat is... Voeding. Voeden. Voeden met voedingsstoffen. En hier zit nog zo'n addertje onder het gras. Want die suikers die hebben meer dan 50 schuilnamen. En in heel veel producten in de supermarkt zitten gewoon suikers. Maar ja, zie die er maar eens uit te halen. Want die fabrikanten zijn er natuurlijk niet happig op om dit met jou te delen. Maar het gebeurt wel. En nu kun je jezelf nog afvragen van ja, maar waarom stoppen die fabrikanten dan ongemerkt in al die producten suikers? Kijk, dat ze in snoep en koek en dat soort producten zitten, dat weet je wel. Maar het zit ook in heel veel andere producten. Waarom doen zij dit? Dat komt omdat zo'n fabrikant feitelijk maar één doel heeft. En die heeft als enige doel... Jij moet het product hartstikke lekker vinden... Want als het jou smaakt, dan ga je er meer van kopen. Hé! Hey. Suikers in alle vormen. Zoet, zout en vet. Heb ik het dan ook nog even over. Dat zijn smaakmakers. Dus als een fabrikant die gaat toevoegen aan een product wat je heel gezond lijkt. Dan vind jij het lekker, want zo zijn we geconditioneerd. Het lijf pakt dit meteen op van, oh lekker, dit is een beloning, kom maar op, doe maar meer. Dan blijf jij dat kopen. Ja, en dit is zeg maar ook zo'n onopgelost deel in het doorbreken van die suikerverslaving. Je kunt die suikerverslaving echt, echt op wilskracht doorbreken. Dus knip, je gaat zeggen, ik doe even een knipje, vanaf nu snoep ik niet meer. Top. Natuurlijk doe je daar heel veel goeds voor, voor je lichaam, want je haalt daar al een enorme bron van ellende, stress mee weg. En dan nog is het belangrijk om verder te gaan kijken. Om echt te gaan kijken datgene wat jij in je mond stopt, of dat echt zo natuurlijk is als de bedoeling is. Of is daarmee, ik noem dat altijd, gerommeld. Wat is er aan toegevoegd? Wil je echt die verandering inzetten? Dan is ook dit stapje nodig. Waarom? Omdat je anders denkt, en daarom deelde ik dit dus ook met je. Omdat je anders denkt, ik heb het helemaal op orde. En toch val je weer terug en je weet niet waarom. Maar dat komt dus omdat je zo ontzettend misleid wordt. En zonder dat je het weet, krijg je veel meer suikers binnen dan dat je daadwerkelijk nodig hebt. En jij denkt keer op keer, ik dacht het ook hè, ik dacht het echt, ik doe het toch zo goed. En hoe kan het dan toch dat het keer op keer zo'n gevecht blijft? Dit is die missing link waardoor er altijd dat verlangen blijft bestaan. Dus aan de ene kant heb je een heel mooi besluit genomen door te stoppen met snoepen en dat soort dingen. En aan de andere kant krijg je dus onbewust nog steeds te veel binnen en is er dus steeds een disbalans in het lichaam. Maar je wist het niet. Zelf heb ik, toen ik in 2013 besloot om mijn leefstijl te veranderen... ben ik begonnen met eten volgens het voedingscentrum. En daarmee viel ik gewoon af. En ja, daarmee verbeterde ik mijn gezondheid echt zo waanzinnig. Daar was ik al heel erg dankbaar voor... Nou, mijn gezondheid die verbeterde alleen al door die kilo's kwijt te raken enorm. En daar ben ik ook zo dankbaar voor. Hè? Want weet je, mijn bloeddruk daalde naar normale waarden. Uh, mijn darmklachten die, uh, verdwenen. Ik had geen last meer van ontstekingen. Dus alles verbeterde echt heel erg goed. Uh, ik had... Toen nog geen hormonale problemen voor de rest. Hè. Ik was toen halfwege de 40. toch richting de overgang. Maar dat was op dat moment nog helemaal niet aan de orde. Er was wel iets anders waar ik heel veel problemen mee had. En dat wa- waren de nachten. En dat stukje, dit slechte slapen van mij... waar ik al sinds kerst 2002 last van had... dus dat was heel erg lang... dat verbeterde wel iets... Maar het was nog steeds niet optimaal. En ik kreeg ook heel vaak te horen... als ik het daar met mensen over had... dat zeiden ze... ja, maar Claudia, weet je... dat heeft er ook mee te maken met wat je hebt meegemaakt. Traumatische ervaring. Accepteer het nou maar. Het zal wel bij je horen. Bla, 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 bla. Allemaal liefdevol bedoeld. En ik had ook steeds meer die overtuigingen. Maar zoals ik al zei... ik had echt volgens de schijf van vijf. Waarvan je denkt... Heel goed. En daarmee heb ik wel een hele belangrijke eerste stap gezet. Ik was, nadat ik zelf mijn gezonde gewicht had bereikt, ben ik gaan studeren. En in de eerste opleidingen die ik volgde, dus gewichtsconsulent, orthomoleculaire voeding en wat nascholingen, leerde ik niet wat ik zomer 2017 wel leerde. En zomer 2017, dat was de periode dat er heel veel documentaires en films kwamen over suiker, over de slechte invloed daarvan. Heel veel boeken werden er toen gepubliceerd en ik had een paar boeken meegenomen op vakantie. En het eerste boek wat ik las, ja, je moet, ik moet je even schuldig blijven welk boek dat is. Daar las ik dingen in over suikers dat ik dacht... Waarom heeft niemand mij dit ooit verteld? Waarom niet? Waarom heb ik dit niet geleerd? En dat is letterlijk wat ik net met jou deelde hiervoor. Waarom wist ik dit niet? En op dat moment viel er een kwartje bij mij. Want ik las ook wat dus daadwerkelijk die vernietigende werking was van die suikers. Natuurlijk wist ik er al heel veel van. Maar dat het zo erg was... Dat wist ik niet. En ik voelde ook meteen dat ik hier nog wel het een en ander voor mezelf kon doen. Want ook ik was vaak op wilskracht bezig om nee te zeggen tegen die suikers. Daar zat toch een oud patroon, een ingeslopen patroon onder. Gewoontes die ik had aangeleerd, die jij misschien ook wel hebt. Kijk, in mijn coaching kijken we die ook altijd aan. Die oude gewoontes, dan gaan we kijken... Dienen zie je nog? Of ga je die inruilen voor iets anders? Wat past wel? Dat ging ik toen weer doen. Had het al een deel gedaan, en toen weer. En ik besloot toen tijdens die vakantie... Ik stop nu met die suikers. Ook hier kan ik de plekken gaan toepassen wat ik nou lees in dat, leer in dat boek. Wel even de taalslag doen. Tot, hè, we waren in Frankrijk, dus dan moet je wel even... Oe, hoe heet dat dan allemaal in het Frans? Maar dat maakt niet uit. En wat mij opviel, was dat de tweede nacht nadat ik dat besluit had genomen, en dus eigenlijk die dag ja, een beetje clean had gegeten, maar dan eerlijk, dat ik sliep. En toen dacht ik nog, is het weer zo'n toevalstreffer, Want mijn slaappatroon was eigenlijk altijd zo, dan sliep ik een paar nachten... Laten we zeggen twee, drie uur per nacht. Dan was het een nacht helemaal mis. En dan was ik zo uitgeput. Meestal sliep ik dan wel twee nachten. En daarna begon het hele riedeltje weer van vooraf aan. Dus die eerste nacht dat ik goed had geslapen. Ik stond ook eigenlijk gewoon met frisse tegenzin op. Nou, lekker, ik ben wakker. Het hm, bed is ook nog wel lekker. Dat noem ik dan frisse tegenzin? <laughs> ik had een beetje om lachen. Maar ik voelde me wel uitgerust. Hij dacht, nou, toevalstreffen. Maar wat gebeurde? Diezelfde nacht sliep ik weer. En die nacht daarna weer. En daarna weer. En toen dacht ik... Hé, dit kan geen toeval meer zijn. Want ik heb nu dus niet alleen die snoep laten staan, wat ik al deed... Maar ik heb het ook nog uit die andere producten gehaald. Hé, hey, dus ook hier heb je mee te delen als je je suikerverslaving wil oplossen. Nou, dat wilde ik dus heel graag met jou delen in deze podcast. Want ik hoop dat ik jou hiermee een stukje helderheid kan verschaffen. Ik deelde ook met je in deze podcast... Dat het dus ook te maken heeft met hoe wij mensen hormonaal geprogrammeerd zijn. En daar kun je wel tegen willen vechten. Maar dat is nou eenmaal wat in ons zit. Dat is iets dat dat kun je niet veranderen. Dus wil je dat gevecht wat zich nu met jezelf afspeelt. Zo'n gevecht met eten, met je energieniveau. Misschien ook met die suikerverslaving, noem maar op. Dan heb je niet alleen te dealen met het weghalen van die suikers... maar je hebt er min of meer ook mee te kijken naar... uh, hoe wil ik hier wel mee omgaan? En hoe wil ik in de toekomst wel goed voor mezelf gaan zorgen? Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat vind ik mijn lichaam waard? En dit is ook iets waar ik het heel vaak met mijn klanten over heb... Ja, wat vind jij jezelf nou waard? En dat is heel grappig. Dan maken we heel vaak de vergelijking met een auto. Dus dan zeg ik: Oké, okay, wat voor brandstof loopt jouw auto? Nou ja, meestal komt er dan uit benzine. En dan zeg je ja, maar welke kwaliteit aan brandstof wil jij aan je auto geven? Nee, ik vond het niet ik er, Ja, gewoon de allerbeste natuurlijk. Want ik wilde dat mijn auto probleemloos loopt, want als mijn auto niet goed functioneert, dan kan ik niet komen waar ik wil zijn. Kost ook veel geld, kost ook heel veel ellende. Hé, hey, dat is helder, hè? Maar wat nou als ik aan jou vertel dat jouw lichaam jouw kostbaarste bezit is? Dat is jouw... Die heeft dezelfde waarde, misschien nog wel meer, als die auto waar je zo goed voor zorgt. Dus, welke brandstof ga je aan je lichaam geven om hem goed voor je te laten werken? Om ervoor te zorgen dat jouw lichaam jouw hormonen voor je kan laten werken. Dat jouw lichaam jou die energie kan geven. Dat hij de voedingsstoffen binnenkrijgt. vetten kan gebruiken als brandstof. Dat is altijd de vraag. En in je besluitvorming kun je dan ook weer meenemen, ja, wat vind ik mezelf dan waard? Welk soort eten vind ik mezelf wel waard? Daarom gaf ik je die uitleg, ik zei het al een beetje. Kijk, ik heb dit gesprek ook met mezelf gehad. Ik weet dat die vrouwen die ik coach, dit gesprek ook met zichzelf hebben. En gelukkig heel vaak dan tot een ander inzicht komen en zeggen, oh, maar wacht even, nou snap ik hem. Dus ik vind mezelf ander eten waard. Maar daar moet ik wel moeite voor doen om ervoor te zorgen dat ik het krijg. Dus als je vanaf nu boodschappen gaat doen, ja, dan zul je daar wat meer energie in moeten steken om even te gaan ontdekken of dat product wat je eet, of dat ook daadwerkelijk zo goed voor je is. Dat is onderzoeken. wat ik ook heb gedaan. Maar primair is het altijd de vraag, hé, hey, wat ga ik Mezelf wel geven. Welke brandstof wil ik aan mijn lichaam geven en wat kan ik dan van mijn lijf weer terugverwachten? Hoe gaat het dan voor mij werken? Het is heel mooi, hè? En hier komt ook nog zo'n dingetje. Ik ga nog even door in deze podcast. Hij wordt iets langer dan dat je normaal gesproken van mij gewend bent, maar ik neem aan dat je dat helemaal niet erg vindt. Hè? Want hiermee krijg je zulke leuke inzichten en ik deel ze ook zo graag met je. Ik, ik gun het je gewoon. Um, het zit ook een heel deel zit er in conditionering, hè? in gedrag. Van, ik noem dat altijd het ocharme ik-gedrag. Je zit gewoon even niet lekker in je vel. Ja, boom, het zit allemaal tegen. Of misschien heb je wel last van een ontsteking. Of, nou, met je, of je menstruatie zit in de weg. Het maakt allemaal niet uit. En dat je denkt van, ja, nou, ik ben nou zo zielig. Ik kan hier nou echt niks te doen. Hè? En voordat je dit weet, ben je toch weer aan de koek, stoep, chips of weet ik van wat begonnen. En dit heeft er weer alles mee te maken. Dan kom je weer op het punt van het brein. Dus we hebben al voeding gehad, we hebben je hormonen gehad. En nu gaan we nog even kijken naar dat brein. Dit zijn oude gedachtes en overtuigingen... Die op dit moment, op zo'n moment oppoppen. En die je feitelijk ongemerkt aanzetten om te gaan eten. Conditionering. En van de 100% van de dingen die je op een dag doet. Doe je 95% onbewust. Lekker je automatisch piloot. En je doet 5% bewust. Dus... Dit soort gedrag is echt gekoppeld aan oud. Nou, en hoe leuk is het, hebben we het ook heel vaak over... Hè, en dat is ook, ook echt wetenschappelijk bewezen... dat je brein plastisch is. En dat betekent dat je brein altijd kan meeveranderen. Maar dan wil hij dat wel, niet vanuit het punt van overleven... maar vanuit leven dus, veiligheid. Een verandering die veilig is Omdat het je lichaam ten goede komt. Dus ook in het doorbreken van die suikerverslaving is het niet alleen kijken naar: hé, wat zit er in dat eten doordat daar die dooreetfactor op zit? Wat speelt er zich hormonaal in mijn lijf af? Maar ook eens kijken naar gewoon je eigen gedrag. Hé, wat doe ik nou? En daar ook niet meer boos over worden of gefrustreerd worden. Maar op het moment dat je dat opmerkt, er anders mee om te gaan. Door dan te gaan zeggen: Oké, okay, wacht even. Het is dus gewoon wat ik, mijn oude gewoonte. Past dit bij wat ik wel wil? Nou, als het past, prima. Moet je er vooral niks meer aan veranderen? Ook hier kom ik vaak terug op het punt autorijden. Weet je, je hebt als het goed is aangeleerd dat je je aan de maximum snelheid hoort te houden... dat je voor rood licht moet stoppen. En dat is gedrag dat moet je nooit veranderen. Soms ga je over de streep en dan rij je misschien door het rood... of je rijdt te hard en je hebt de pech dat je betrapt wordt... tussen licht en boete op de deurmat. Dan kun je voor je zeggen, zelf zeggen... "Auw. dit doet pijn. Dat vind ik niet de moeite waard. Dus ik ga weer even beter opletten. En zo werkt het hier dus ook mee. het moment dat jij dus merkt... Dat je met je handen in die koektrommel zit. Of dat je naar de keuken wordt getrokken. Of naar de bijkeuken om eten te gaan pakken, waarschijnlijk. Kun je even bij jezelf zeggen. Wacht even, wat ben ik nou mee bezig? Hé. Hey. Hallo? Het is oud gedrag. Conditionering. Claudia en al die wetenschappers vertellen gewoon dat je brein plastisch is. En dat je altijd iets nieuws kan leren. Dus hoe wil ik hier nu wel mee omgaan? Want wat gun ik mezelf? Gun ik mezelf dat korte genotsgevoel van dat eten en de pijn op de lange termijn? Of zeg ik even, hmm, nu niet, is misschien even niet leuk, maar het maakt me wel trots dat ik het besluit neem. En ik heb er het geluk van op de lange termijn. En daar heb je dus in deze ook mee te dealen. Dus het doorbreken die suikers, dat gaat niet alleen maar over eten... het gaat over voeding, hormonen en daar komt die weer. Je brein. Je hebt op drie lagen heb je werk te verrichten. Nou, we zijn een beetje aan het einde van deze podcast gekomen... En het was met deze podcast echt voor mij de bedoeling om jouw helderheid te geven. En als je nu merkt, ja, ik wil dit echt doorbreken... dan heb je daar van mij wel handvatten voor gehad. Wat ik het leuke vind aan mijn programma, aan mijn Vrouw in Balans programma... is dat ik dit er allemaal in mee heb genomen... In mijn Vrouw in Balans programma's begeleid ik je. En ik geef je echt alle tools en, en, en handvatten en inspiratie. Om te gaan onderzoeken hoe jij die gezonde dieetvrije relatie met eten en jezelf kan gaan creëren. Hoe dat er voor jou uitziet. Wat voor jou daarin belangrijk is. En... Hierin nemen we echt altijd de realiteit van jouw leven mee. We nemen daar uh, voeding, hormonen, mindset. Alles nemen we daarin mee. Maar ik leer je ook daadwerkelijk alles over voeding. Dus al die kennis die ik heb, die leer ik je. Omdat ik vind dat je dit altijd zelf moet kunnen doen. En... Nu hier in deze podcast, deze aflevering over suikers, heb ik je al een heleboel verteld over op welke vlakken het uh, voor je doorwerkt en waar aan te werken om dit te gaan veranderen. Dus jouw gevoeligheid voor suikers die ligt niet alleen in dat nadelige effect van die suikers wat je overal leest... Maar het heeft ook echt te maken met conditionering, met je hormonen. Uh, ja, en met die mind, hè, word, wel, waar word je op aangestuurd? Dus het is niet jouw schuld. En je kunt dat gaan doorbreken. En je hoeft je er niet meer voor te schamen, maar je kunt altijd een keuze maken. Gewoon een keuze uit liefde voor jezelf, voor je leven... Van, hé, hey, nu ik dit weet, hoe wil ik hier dan wel mee omgaan? En welke plek zou dit voor mij krijgen... in een geweldige, dieetvrije, ontspannen, gezonde relatie met eten en mezelf? Nou, dat was dan weer deze podcast. En ik hoop echt, ik hoop echt dat jij hiermee aan de slag kan gaan... Ik zou het heel leuk vinden als je laat weten wat je van deze podcast vond en wat je eraan hebt. En uh, nou ja, dan zou ik zeggen dankjewel voor het luisteren. Heel fijn dat je hebt geluisterd. Een cadeau voor jezelf. En uh, ik hoop je heel snel weer te ontmoeten in een volgende podcast.